Och jag ska läsa då från Johannes 19. Och det är den föreslagna långfredagstexten från den sjuttonde versen till och med vers 37. Och då står det så här. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska golgota. Där korsfäster i honom tillsammans med två andra. En på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska latin och grekiska. Men judarnas överste präste sa till Pilatus skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt jag är judarnas konung. Pilatus svarade vad jag har skrivit det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus Tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kasta lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig. Och kastade lott om min kläna. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria. Som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade. sa han till sin mor. Kvinna. Där är din son. Sedan sa han till lärjungen. Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfylla sa han. Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med sut vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp. Och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Var judarna Pilatus att i korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. 
först på den ene och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sann och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom och på ett annat ställe heter det Det ska se på honom som det har genomborrat. Amen. Det finns smärtsamma dagar i livet. Jag tror att ingen av oss undkommer det. Det är ju så att det växlar för oss i livet på olika sätt. Mellan ljus och mörker, mellan sorg och glädje. Och det är olika saker som berör oss på det sättet. Vi kan uppleva smärtsamma dagar i livet. Kanske när en olycka eller katastrof inträffar. Och vi såg ju bilderna från Paris i måndagskväll när Notre Dame brann. Hur man upplevde det som en smetsam dag i Paris. Ja, inte bara Paris utan hela Frankrike. Och människorna stod på gatorna och man grät och man bad när man såg lågorna i den här katedralen. En smetsam dag för Parisarna, ja för många människor och man upplever det nästan som att hela världen berördes på något sätt när katedralen brann. Och det säger mig någonting om att katedral, kyrkor, missionshus, bönehus, kapell betyder någonting för oss människor. Jag tror att alla de här är byggda som ett gudshus. För att vi som vanliga, enkla människor och syndare ska få kunskap om Gud, lära känna Gud och få möta honom i de här kyrkorna, kapellen och missionshusen. Och när den här tonspiran föll, man såg ju det också. Och varför har kyrkor och kapell och missionshus Missionshus har väl inte tonspiror egentligen. Men varför har man byggt så långa tonspiror? Ja, jag tror att det är ett uttryck för människans gudslängtan. Man har en längtan uppåt. Man har en längtan efter Gud. Man har en längtan efter gemenskap med honom. Att få kontakt med Gud. Jag tror att det är ett uttryck som vi kan tolka ifrån tonspirerna på våra kyrkor. Och längtan efter Gud, den finns inom oss människor. Vi behöver honom. Smetsamma dagar, det kan vi uppleva. När den heligande uppenbara för mig 
Jag är en syndare. Jag har tänkt sådant som jag inte skulle tänka. Jag har sagt sådant som jag inte skulle säga. Jag har gjort sådant som jag inte skulle göra. Jag har gått dit jag inte skulle gå. Och så blir det en smärtsam dag i min själ och mitt inre. När den helige ande överbevisar mig om synd som jag har gjort. En smärtsam dag, det kan det ju vara om jag får beskedet. Jag har cancer i något organ. Jag har tumörer i min kropp. Visst kan det orsaka och bli en dag av smärta och svårigheter. Det var ju en smärtsam dag den första långfredagen. När Jesus via Dolorosa vandrar med korset ut till Golgata. Det var en smetsam dag när han blev pryglad och torterad av Pilatus. Det var en smetsam dag när han spikades fast på korset. Hur klarade Jesus av den här smärtan? Ja, det måste ha varit Guds kärlek som var drivkraften. Som gjorde att han klarade av den här smärtan den första långfredagen. Att bli torterad och pryglad och spikad fast på korset. Guds kärlek uppenbarades maximalt på den första långfredagen. När Jesus spikas fast på korset och när han utropar. Det är fullbordat. Det är världshistoriens största dag. Och det handlar om mänsklighetens räddning. Guds kärlek var suverän. Guds kärlek vann. Det var ju mycket som hände den här dagen. Och när jag läser nu den här texten som vi har läst så... Tänker jag på tre olika saker som den kan handla om. För det första så är det ju en presentation av Jesus. Och den är intressant. Och sen tror jag det handlar också om en integration. Och vi ska komma till det när Jesus säger till Maria, där är din son- och när han säger till lärjungen Johannes, där är din mor. Det är den allra djupaste integration som vi som människor kan uppleva. Och så finns det ju en proklamation när Jesus utropar, det är fullbordat. Det är segerropet som ljuder. För hela mänskligheten. En proklamation av Jesu seger. Men den här presentationen. Vem hade gjort den? Ja det var Pilatus. Som hade låtit sätta upp en skylt på korset. Och på den skylten så stod det. Jesus 
från Nazaret, judarnas konung. En presentation av den som hänger på korset i mitten. En presentation av honom som var förutsagd i gamla testamentet utav flera profeter. Nu hänger han på, där på korset i mitten. Han har den här presentationen över sig. Och detta är ju Jesu legitimation skulle man också kunna säga. Vi vet ju att det här med legitimation det är väldigt viktigt idag. Och vi måste legitimera oss på många olika ställen idag. För att vår identitet ska bli den rätta för att man ska veta om att det är jag, att det är min identitet. Så har vi legitimationskort. Och det är ju viktigt på många olika sätt. Det vet vi om idag. Och den här presentationen av Jesus på korset. Det är hans legitimation. Det är hans rätta identitet. För han är kungen. Och han är konungas konung. Det var ju det som de vise männen när Jesus föddes frågade efter. Var finns den nyfödde judakungen? Och skrifterna gav svar. Man sökte och man läste och man fann att i Betlehem så var kungen född. Presentationen och Jesu legitimation som kung, den upprepas under hans vandring här på jorden. Och när han red in i Jerusalem, då ropade folket, se, din konung kommer till dig. Och jag tror att när Jesus ska komma igen... Då ska hans legitimation bli uppenbar för varenda jude. För hela Israels folk så ska man få se när kungen kommer igen. Vid Jesu andra tillkommelse. Han är kungen och han är konungarnas konung. Nu var den här skylten... Den här presentationen, den här legitimationen, den var avfattad på tre språk. Varför det? Ja, jag tror att det har någonting att säga oss. De här språken, det var hebreiska, det var latin och det var grekiska. Och det är klart att hebreiska, det är judarnas språk. Det är förbundsfolkets språk. Det är det språk som gamla testamentet är skrivet på eller var skrivet på från början. Det var det språket profeterna använde när de skrev ner uppenbarelserna, profetiorna, förutsägelserna som de fick. De skrev på hebreiska. Och de förutsägelserna handlar om Jesus, om konungen, 
om frälsaren, om han som ska komma. Sen var det på latin. Och det är nog kunskapens språk, tror jag. Det är mycket som... Ja, latinet är väl inte något vanligt språk idag. Men det kan det vara i olika sammanhang. Och det är klart i, i riktigt goda, fina sammanhang så kan ju latinet användas som kunskapens språk. Och det står om Jesus i Kolossebrevet att i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda eller fördolda. Den fullkomliga kunskapen finns i Jesus, han som är konungen. Grekiskan. Vad är det för ett språk? Ja, Nya testamentet är ju skrivet på grekiska. Eh, och eh, grekiskan är ju inte heller vanligt idag. Men eh, det är ett språk som eh, många vis vetenskap, olika vetenskaper kan använda. Grekiskan. Och när eh, den här skylten, när Jesus presentation och legitimation är avfattad på de här tre olika språken så tror jag att det har med hela mänskligheten att göra med vetenskap med kunskap och med profetia det är Jesu legitimation han är kungen och så kan han också bli din och min kung. Och vi får ta vår tillflykt till honom. Vi får be om hans nåd. Det är han som kan rädda oss. Och det är han som kan hjälpa oss. Integration. Det var det här när Jesus säger när han hänger på korset. Där är din mor, säger han till Johannes. Och så säger han till sin mor Maria, där är din son. Och jag tolkar det så att det här är en deklaration utav det heligas gemenskap. En deklaration utav den gemenskap som berör oss människor allra djupast. Den gemenskap som du och jag kan känna och dela och uppleva i den kristna kyrkan och i den kristna församlingen. Det finns inte någon större eller djupare gemenskap än den. Inte någon heligare gemenskap heller. För Jesus har ju sagt att två eller tre är samlade i hans namn. Där är han mitt ibland. Den kristna gemenskapen. Det är den allra största, den djupaste och den heligaste gemenskap som vi människor kan känna 
och dela och uppleva. Och jag tror att när Jesus säger det på korset till sin mor och till Johannes. Då är det en deklaration, ett uttryck för det heligas gemenskap. Det talas ju mycket om integration idag. Det vet vi i vårt samhälle och i vår värld och i våra länder. Med alla flyktingar, med alla invandrare som kommer och som, som vill etablera sig i olika länder. Integration är ett jättestort och viktigt ord i vårt samhälle och i vår tid idag. Och det verkar ju nästan som att det blir viktigare och viktigare i vårt samhälle. Men tänk att få uppleva och dela den allra heligaste, djupaste, största gemenskapen. Med varandra i den kristna kyrkan. Och vi vet att den gemenskapen den räcker för tiden och för livet här på jorden- och den räcker också in i evigheten. Och det är den gemenskapen vi vill dela och leva i. Presentation, integration och proklamation. Jesus utropar. Det är fullbordat. Och jag upplever det som kristendomens Allra största segerrop när Jesus utropar det på korset. En proklamation av kristendomen, inte bara som en religion, utan en relation med honom som hänger på korset. En gemenskap med honom som dog för mig. Som tog mina synder. Som dog i mitt ställe. Det är den proklamationen som gäller för hela mänskligheten. Han har fullbordat allt. Det som krävdes för att vi skulle kunna bli räddare. För att vi skulle kunna bli Guds barn. En proklamation. Som gäller för hela mänskligheten. Och jag tror att alla kommer en gång att få se och uppleva det. Och också erkänna det. För det är ju Paulus som skriver att inför honom ska alla knän en gång böjas. Och alla ska bekänna att Jesus är Herre. Och det är det stora. Det är det fantastiska. Och den dagen kommer. Och nu vill vi erkänna och bekänna Jesus. Som vår Herre idag. Och som vår frälsare. När jag läste den här texten så tänkte jag också på. Det finns i våra kyrkor. Många eller i många kyrkor så kan det finnas krucifix. Och ni vet ju exakt vad ett krucifix är. Det är ju bilden av den korsfäste. 
Ofta är det väl så i kyrkorna vi upplever det som ett mer eller mindre fantastiskt, vackert och fint konstverk. Och det kanske är utformat också i många fall som ett konstverk. Ett krucifix. Men vi ser Jesus på korset. Vi ser spikarna som är genomborrade både genom hans händer- och genom hans fötter. Vi ser den stingande törnekronan. Och den finns ju på altarbordet här i vår långfredagsgudstjänst idag. Vi ser hur hans blod droppar och rinner ner utför hans kropp. Vi ser hur hans trötta huvud hänger över axlarna. Ett krucifix. Vi kan se det, vi kan betrakta det som ett vackert och fint konstverk. Men jag, jag tror det behövs någonting mer. Visst är det vackert att se och vi kan uppskatta det på det sättet. Men jag tror att den heligande behöver egentligen exponera den här bilden av Jesus på korset på mitt hjärta bildskärm så att säga det är där jag behöver få se den här bilden av Jesus på korset ta emot den i mitt hjärta det är ju så att vi lever faktiskt i bildskärmarnas tider jag tror vi måste erkänna det och det talas så mycket om bildskärmar idag och det finns i både små och stora format. Idag talar man kanske inte så mycket om den elektromagnetiska strålningen från de här bildskärmarna som en medicinsk risk och som kan orsaka mig cancer. Idag talar man mer om hur mycket min hjärna klarar av att ta in av bildskärmarnas visuella bilder min hjärna kan bli överbelastad utav alla bildskärmar och de bilder som förmedlas genom de här skärmarna det är det som man talar om idag när det gäller vetenskapen inom bildskärmarna min hjärna kan bli överbelastad utav alla bilder och det kan leda till psykiska och mentala skador och besvär. När det gäller bilden av krucifixet och Jesu blodiga kropp på korset så tror jag att den, den helige ande kan och vill exponera den bilden på mitt hjärtas bildskärm. Så starkt och så mäktigt, så tydligt, så jag ser och jag känner och jag upplever. Han som hänger på korset i mitten, det är för min skull, det är mitt straff han tar. Det är min skuld han betalar, det är min död han lider. Det är min smärta han lider och det är också min död han dör.
Och det är försoningen. Och jag önskar att den här långfredagen skulle kunna betyda det. Att det här krucifixet genom den helige ande exponeras för mig på mitt hjärtas bildskärm. Och då tror jag att vi kan uppleva en stark, en helig, en mäktig långfredag. Amen. Ja, Herre, tack för långfredagen. Exponera den bilden på mitt hjärtas bildskärm. Där du hänger på korset. Där du lider. Där du blöder. Där du är sårad och slagen för min skull. Exponera den bilden mer och mer på mitt hjärtas bildskärm. Och låt den få fastna där och förbli där. Herre, vi ber för den kristna kyrkan idag. Att du ska möta den kristna kyrkan, förnya den kristna kyrkan. Komma med en uppenbarelse. Om att det är du som är konungen. Tack för din legitimation. Och den gäller för alla. Tack för att den identifierar och talar om vem du är. Och en gång ska det bli uppenbart för alla människor. Och vi vill uppleva det idag. Välsigna oss denna långfredagen. Amen.